0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und heute mit meiner Stimme eine Oktave tiefer. Ich bin noch ein bisschen erkältet, aber ich habe gedacht, nichtsdestotrotz muss ich heute die neue Podcast-Folge aufnehmen und äh, euch zur Verfügung stellen. Und äh, ja, wir haben auch wieder spannende Themen in äh, dieser Woche dabei und hier ein kurzer Themenüberblick. Wir befassen uns heute einmal mit dem Thema Duplicate Content Penalty. Das ist ja ein SEO-Mythos, der sich hartnäckig hält und äh, da gab es jetzt auch wieder interessante Info dazu nochmal von äh, Seiten äh, Google bzw. von äh, John Müller. Gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein. Außerdem ein Thema äh, Google Search Konsole. Man sollte sie nicht einfach als Checkliste verwenden. Was da dahinter steckt, dazu später auch mehr. Dann, ja, vielleicht eher so eine äh, diskussionswürdige Frage: Sollte man auf Webseiten auch äh, Sekundärquellen verlinken? Da würde mich vor allem mal eure Meinung interessieren. Und ja, dann haben wir auch wieder was zum Thema ähm, KI-Chatbots und äh, mit DeepMind Sparrow könnte dieses Jahr auch Googles Antwort auf ChatGPT verfügbar sein, zumindest als, ähm, ja, als Beta-Version. Und dazu erzähle ich euch auch noch ein bisschen was in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Wie ihr hören könnt, äh, die Alba, mein Hund, ist auch dabei und äh, meldet sich hier zu Wort. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid und äh, lasst uns gleich loslegen mit dem ersten Thema. Und zwar geht es ja um die... Ja, äh, Duplicate Content Penalty, beziehungsweise um den Mythos Duplicate Content Penalty, muss man ja sagen, denn es gibt keine Duplicate Content Penalty. Das äh, schon mal vorausgeschickt. Äh, nichtsdestotrotz hält sich dieses äh, Thema doch sehr hartnäckig und ähm, es gibt immer noch die Vermutung beim einen oder anderen, dass man von Google tatsächlich abgestraft werden könnte wegen Duplicate Content. Aber zunächst einmal, was ist denn Duplicate Content überhaupt? Ähm, von Duplicate Content spricht man, wenn es ja, die gleichen Inhalte ähm, auf verschiedenen Seiten gibt. Ähm, das können mehrere Seiten derselben Website sein. Es können aber auch unterschiedliche Websites sein, die die äh, gleichen Inhalte veröffentlicht haben. Und es kann verschiedene Ursachen geben für Duplicate-Content, zum Beispiel technische Gründe, etwa dann, wenn auf einer Website äh, URL-Parameter verwendet werden und es dann unterschiedliche URLs gibt, die auf jeweils die gleichen Inhalte zeigen. Ähm, oder auch äh, ja die Organisation oder die Struktur einer Website kann äh, tatsächlich zu Duplicate-Content führen, zum Beispiel dann, wenn äh, ein Beitrag oder ein bestimmter Artikel äh, in mehreren Kategorien gelistet ist und dann eben auch über verschiedene URLs erreichbar ist. Was häufig äh, passiert, ist, dass einfach äh, Inhalte übernommen und kopiert werden äh, von anderen Websites und äh, diese dann äh, veröffentlicht werden. Auch dann liegt Duplicate Content vor. Das kann auch durchaus beabsichtigt sein. Ähm, zum Beispiel beim Thema Content Syndication, das heißt also ein äh, Urheber veröffentlicht etwas und stellt das anderen Websites zur Verfügung, damit die das dann auch verwenden können. Klassisch ist das bei ja, Agenturmeldungen, Pressemeldungen der Fall. Ähm, ja, aber was wichtig ist eben zu einer Abstrafung, beziehungsweise zu einer Penalty, ähm, durch Google führt Duplicate Content nicht und ähm, Schon äh, vor drei Jahren hatte John Müller erklärt, dass Duplicant-Content ein ganz normaler Bestandteil des Webs sei. Und ja, gerade zum Thema Duplicant-Content hat jetzt John Müller nochmal nachgelegt. Auf Mastodon hat er äh, geschrieben, dass... Ähm, dass es eben so etwas nicht gibt und ein sogenannter Mythos oder seo -Mythos sei das und viele dieser Mythen hätten gemeinsam, dass man mit Hilfe von technischem Wissen und etwas Programmiererfahrung herausfinden könne, was warum geschehe und darauf basierend könne man Entscheidungen treffen. Und äh, das Ganze bezogen eben auf das Thema Duplicate Content und äh, John Müller äh, schrieb außerdem, es gebe eine große Bandbreite, was das Wissensniveau bei SEOs angeht, während der eine Teil verwirrt sei, würde sich der andere Teil einfach nur schämen und ähm, er spielt damit eben darauf an, dass äh, das Wissen äh, auch äh, zwischen den SEOs äh, eben sehr unterschiedlich äh, verteilt ist, ja. Ähm, ja, er geht jetzt nicht weiter auf das Thema Duplicate Content ähm, äh, Penalty ein, aber äh, wie gesagt, ähm, er hatte das ja jetzt einfach nochmal bestätigt, dass es, diesen, dass es eine solche nicht gibt und hat sich da mal, damit einfach auch nur wiederholt. Ähm, wichtig ist zu verstehen, eine Penalty, ähm, also eine Abstrafung, ähm, verhängt Google nur dann, wenn eine Website gegen... Bestimmte äh, Richtlinien verstößt. Und äh, wenn es aber auf einer Website ganz normale Probleme gibt, die überall vorkommen können, und dazu gehört eben auch Duplicate-Content, dann kann das schlimmstenfalls die Rankings der betreffenden Seiten beeinträchtigen. Das lässt sich aber dann durch das Lösen der Probleme auch wieder beheben. Aber es ist eben keine Penalty. So viel dazu. Ja, dann Google Search Konsole. Ähm, da gab es auch einen interessanten Beitrag. Ähm, auch wieder von John Müller. Und ähm, die Google-Search-Konsole ist ja so eines der wichtigsten SEO-Tools überhaupt. Ich würde sogar sagen, das wichtigste SEO-Tool, denn äh, man erhält Daten aus erster Hand, die direkt von Google stammen. Und die Google-Search-Konsole informiert über Probleme, die ähm, eine Website in der Suche hat. Und äh, dabei kann es sich um das Crawlen, das Indexieren oder auch äh, um die Rankings handeln. Man findet auch Berichte zu strukturierten Daten und zu Links in der Google Search Konsole. Allerdings verhält es sich mit der Google Search Konsole wie mit allen SEO Tools: Die gelieferten Daten müssen verstanden und interpretiert werden, bevor man aus ihnen Handlungen ableiten kann. Und man sollte die Angaben aus der Google Search Konsole nicht einfach als Checkliste ähm, ansehen. Äh, und genau das ist das, was John Müller jetzt auf Mastodon auch nochmal geschrieben hat. Denn äh, um zu bestimmen, ob man Änderungen vornehmen muss, äh, müssen, wie schon gesagt, die Daten zunächst einmal interpretiert werden und dabei kann man prüfen, ob es äh, sich jeweils um äh, kritische Seiten handelt einer Website oder ob man äh, die Probleme vernachlässigen kann. Und äh, es äh, ist eben nicht einfach nur eine äh, Checkliste, die man der Reihe nach abhaken äh, kann oder muss. Und äh, ja, wir wissen, dass die Interpretation der Daten aus der Google-Search-Konsole tatsächlich nicht immer ganz einfach ist. Das zeigt das Beispiel durchschnittliche Position aus dem Leistungsbericht. Ähm, viele verwechseln das ja mit, mit dem Ranking. Ähm, tatsächlich wird aber dieser Wert äh, von verschiedenen Faktoren beeinflusst und äh, auch von unterschiedlichen Suchergebnisselementen. Ist, ist dieser Wert abhängig, sodass die Zahl alleine, also die durchschnittliche Position alleine, sagt nur wenig über die tatsächliche Position oder das tatsächliche Ranking einer Seite in den Suchergebnissen aus. Und ähm, muss aber auch sagen, Google hat sich in letzter Zeit wirklich bemüht, die Berichte in der Google Search-Konsole einfacher zu gestalten. Und das zeigen die jüngsten Änderungen an verschiedenen Berichten. Ähm, da wurden Fehlerkategorien aufgeräumt, ähm, und das Ganze auch ein bisschen in der Darstellung übersichtlicher gestaltet. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, die Daten aus der Google Search-Konsole sind ähm, ja nur mit dem nötigen Hintergrundwissen zu verstehen. Und äh, nur dann kann man entsprechend auch die richtigen Handlungen ableiten. Ja, jetzt kommt mich zu einer Frage, die mich schon länger beschäftigt. Und äh, da würde mich, wie gesagt, eure Meinung auch mal interessieren. Äh, lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, und zwar ist die Frage, sollte man auf Webseiten auch Sekundärquellen verlinken? Ähm, dazu ein kleiner Exkurs. In der Wissenschaft und in der Literatur gilt es ja als angebracht, möglichst die Primärquelle für Informationen anzugeben, auf die man sich bezieht oder die man zitiert. Ähm, doch wie sieht es eben mit sogenannten Sekundärquellen aus, also ähm, Quellen, die eine Primärquelle äh, verwenden und darauf basierend Inhalte erstellen ähm, und insbesondere dann, wie verhält es sich, wenn man eben über eine solche Sekundärquelle äh, auf ein Thema aufmerksam geworden ist. Also klassisches Beispiel ist ja in der SEO, ähm, ein SEO-Blog schreibt über irgendwas, ähm, was zum Beispiel John Müller von Google gesagt hat und äh, andere ähm, SEO-Blogs schreiben dann auch drüber. Ähm, wäre es dann angebracht ähm, neben dem Originalzitat von John Müller zum Beispiel auf Twitter, dann auch noch die, die Sekundärquelle, also den, den Blog äh, zu nennen, über den man äh, darauf aufmerksam geworden ist. Ihr merkt schon, das hat auch einen konkreten Hintergrund, weil ich mich ja auch manchmal frage, ähm, ob ich das auch äh, tun sollte auf meinem, auf meinem Blog. Manchmal äh, zitiere ich dann tatsächlich auch die Sekundärquelle, aber eben nicht immer. Und äh, da würde mich mal eure Meinung interessieren, wie Haltet ihr das so? Würdet ihr dann tatsächlich nur die, die Original- oder Primärquelle zitieren oder vielleicht auch die Sekundärquelle, die euch erst auf das Thema aufmerksam gemacht hat? Ähm, und hier, ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine Frage der persönlichen Einstellung. Ich ähm, glaube auch nicht, dass man das eins zu eins jetzt mit, mit, der, mit der Wissenschaft ähm, ähm, gleichsetzen kann. Also da gibt es die klare Regel, nach Möglichkeit die Primärquelle nur zu nennen. Wenn man die Sekundärquelle ähm, auch angibt, dann äh, muss man äh, dennoch zunächst die Primärquelle angeben, gefolgt von der Sekundärquelle und dem Zusatz zitiert nach. Und äh, ja, ähm, ich persönlich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, manchmal denke ich mir, wenn, wenn jetzt ähm, eine Sekundärquelle ein Thema schon sehr gut aufbereitet hat und ähm, eine bestimmte Perspektive, äh, eine neue Perspektive auch ein, eingebracht hat, dann äh, finde ich das äh, äh, durchaus äh, angebracht und auch ein Zeichen der Wertschätzung, auch die Sekundärquelle zu äh, verlinken. In anderen Fällen, wenn praktisch die Sekundärquelle nur mehr oder weniger das wiedergibt, was ähm, sowieso schon in der Primärquelle ähm, zu finden ist, dann, dann äh, verlinke ich die Sekundärquelle nicht. Lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt und äh, schreibt mir mal eine Nachricht. Ähm, fände ich auf jeden Fall sehr spannend. Genau, und dann natürlich zum großen Hype-Thema zurzeit, äh, KI-Chatbots, ChatGPT da gab es jetzt auch eine spannende Meldung in dieser Woche. Und zwar gibt es einen Chatbot namens DeepMind Sparrow. Der wird von dem Unternehmen DeepMind entwickelt. Ist eine Tochtergesellschaft von Alphabet. Und Alphabet ist ja bekanntlich der Mutterkonzern von Google. Das heißt also DeepMind Sparrow ist ein Chatbot, der ähm, ChatGPT oder äh, den, den Chatbots von OpenAI Konkurrenz machen soll, machen könnte und ähm bei ChatGPT ist ja derzeit noch das Problem, dass äh, viele Antworten des Chatbots gar nicht so gut sind, wie sie zunächst scheinen. Ähm, manche Antworten sind schlichtweg falsch, äh, es gibt tendenziöse Antworten, es gibt Verletzungen ethischer Normen und so weiter. Das liegt daran, dass ChatGPT nicht den Zugriff auf ähm, aktuelle Informationen hat, äh, wie zum Beispiel äh, das bei Google der Fall ist. Ähm, es werden eben auch nur bestimmte Trainingsdaten verwendet und... Ähm, diese Trainingsdaten beeinflussen dann natürlich auch die Antworten von ChatGPT. Ähm, Im Zuge des Trainings von ChatGPT gab es tatsächlich einige Umstände, welche die Qualität der Antworten ungünstig beeinflussen können. So wurden beispielsweise längere Antworten gegenüber kürzeren äh, tendenziell bevorzugt und das oftmals ohne Rücksicht darauf, ob die genannten Fakten richtig waren. Zudem ist auch der Zeithorizont der Informationen, die ChatGPT nutzen kann, durch die verfügbaren Trainingsdaten begrenzt. Und durch die teilweise massenhaft, äh, Entschuldigung mangelhaften Antworten äh, besteht die Gefahr, dass er sich durch den verbreiteten Einsatz von Chatbots wie ChatGPT Desinformation und Zensur sowie Hate Speech verbreiten können. Ja, und ähm, DeepMind Sparrow, das äh, Produkt von Alphabet, soll viele Probleme von ChatGPT vermeiden. Ähm, auch für Sparrow wird äh, das sogenannte Reinforced Learning verwendet, dabei wird das Feedback teilnehmender Personen genutzt und sie können aus verschiedenen Antworten des Systems ähm, die jeweils bevorzugte auswählen und so wird das Ganze eben trainiert und dann dabei werden Antworten angezeigt, die entweder auf Nachweisen auf, aus dem Internet basieren oder bei denen ein solcher Nachweis nicht vorhanden ist und so kann das System lernen, wann eine Antwort mit einem Nachweis versehen sein sollte. Das allein reicht aber noch nicht aus, um das System sicherer zu machen und daher wurde ein Satz von Regeln für das Modell eingerichtet, durch welche unerwünschte Antworten vermieden werden sollen. Eine solche Regel lautet zum Beispiel, vermeide bedrohende Äußerungen. Eine andere Regel wäre, vermeide Hass oder beleidigende Kommentare. Ähm, bisher wurde DeepMind Sparrow aber noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben und bei DeepMind ist man sich ähm, des Umstands bewusst, dass es trotz der vorgenommenen Verbesserungen noch einige Probleme gibt und äh, Geoffrey Irving, Sicherheitsforscher bei DeepMind, stellt sich die Frage, wie man die Kommunikationsvorteile des Systems, also die Möglichkeit, wie mit einem Menschen zu kommunizieren, kommunizieren gegen äh, die Nachteile abwägen könne und ähm, daher hat das Ganze bisher noch so ein so lange gedauert. Es könnte aber sein, das geht aus einem aktuellen Beitrag des Time Magazine hervor, dass wir zumindest in diesem Jahr noch eine Private Beta von DeepMind Sparrow bekommen werden. Das erklärt Demis Hassabis, CEO von DeepMind. Und ja, die Verzögerung bis zur Veröffentlichung von Sparrow sei vor allem in Verbesserungen des Reinforced Learnings begründet, die bei ChatGPT fehlen wie zum Beispiel das Zitieren von Quellen. Ein Trend, der da auch genannt wird in diesem Time-Magazine-Artikel ist, dass es tatsächlich sein kann, dass wir bald nur noch wenig oder vielleicht keine offenen Forschungsergebnisse mehr zu KI bekommen werden. Und das liegt seiner Meinung nach an Personen oder Gruppen, die von den Forschungsergebnissen profitieren, aber selbst nichts beitragen. Und das kann... Zieht sogar bestimmte Staaten mit ein, ohne dass er jetzt bestimmte Staaten nennt. Und ja, also kann es tatsächlich passieren, dass die KI-Branche zukünftig ihre Forschungsergebnisse nicht mehr offen, äh, offen kommuniziert. Ähm, stellt sich die Frage, wann wird es einen Chatbot mit wirklich verlässlichen Antworten geben? Ähm, und äh, ja, ein, ein Chatbot, der, sage ich jetzt mal, die Informationsqualität von Google mit den Kommunikationsfähigkeiten eines KI-Systems äh, verbindet. Wann wird es sowas geben? Das bleibt abzuwarten. Aber ich denke, wir können schon mit Spannung ähm, darauf uns freuen, ähm, was uns äh, Alphabet mit DeepMind Sparrow präsentieren wird. Und ähm, wenn das schon 2023 der Fall sein wird, dann wäre das äh, auf jeden Fall eine gute Nachricht. Und äh, man sieht, dass sich hier ein, ein äh, neuer Markt auftut mit ganz neuen Playern und Konkurrenzverhältnissen sodass eben das äh, bestehende Machtgefüge auf dem Bereich Information Retrieval Suchmaschinen durchaus ins Wanken geraten könnte. Ja, und damit genug für diese Ausgabe von SEO Schön, dass ihr zugehört habt, auch bis zum Ende, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ähm, ich würde mich freuen über Feedback von euch. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche, Kritik ähm, äußern wollt, dann meldet euch gerne. Ihr könnt mich erreichen per E-Mail, infoseo oder auch über die sozialen Netzwerke. Auf der Website SEO findet ihr da verschiedene Möglichkeiten, mich zu erreichen. Und bleibt mir eigentlich nicht mehr, als euch dann ja, bis zum nächsten Mal zu verabschieden, zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr, dann in etwa einer Woche. Aber in der Zwischenzeit halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden hier auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News. Jetzt macht es erstmal gut, eine gute Zeit für euch. Ciao, ciao, euer Christian.